0: Dein Das klingt gut
1: Hallo Dirk, hallo Roman Mein Name ist Luca Und zuerst möchte ich euch für euren Podcast danken Ich kenne ihn erst seit ein paar Wochen Bin aber noch am Stöbern, was eure Episoden angeht Ja, das hier ist mein Ja, jetzt hört genau hin mein Audiokommentar für euch. Mit größtem Interesse habe ich die Linux-Distributionssuche nachverfolgt. Da ich jetzt nicht genau weiß, was dieser Kommentar beinhalten muss, um ein selbiger zu sein, leite ich hierzu einfach mal zu einer Frage meinerseits über. Ich habe mich als angehender Informatiker zuletzt damit beschäftigt, einen zentralen Datenserver bei mir zu Hause aufzusetzen. Hierbei habe ich zunächst auf Debian mit einem Webserver und OnCloud gesetzt, Hierzu noch ganz kurz, ich bin durch den ubuntu -Blog .ch auf der Suche nach Informationen zu OnCloud auf euch gestoßen. Ja, Meine Frage ist, ob ihr mir, da ich scheinbar mit WebDAV und Co. überfordert bin oder das Ganze wirklich nicht funktioniert, einen Tipp in diese Richtung geben könnt oder vielleicht auch was einen solchen Server generell angeht. Weiter so auf jeden Fall mit eurem Podcast und schöne Grüße aus dem Schwabeländle.
0: Das war Luca, der Produzent oder der Lieferant unseres ersten Audiokommentars, den wir veröffentlichen dürfen. Vielen Dank, Luca. Juppie! Eigentlich hätte ich mit, mit dir wetten sollen, dass wir noch einen kriegen. Ja. Aber rückwirkend wirst du da wohl nicht mehr drauf eingehen. Nee. Ich glaube auch nicht. Nee. Wunderbar, dass ja. wir den bekommen haben. Vielen Dank auch für die Komplimente. Und äh, auch danke für die Fragen. Mhm. Ähm, wir wollen sehen, wie wir dir helfen können.
2: Ja, eine Sache können wir vielleicht direkt schon sagen. Ähm, Debian zu nehmen für den ein, für file ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Wahl. Ja. Gar keine Frage. Ähm, man kann WebDAV machen mit, mit OwnCloud, so wie du es versucht hast. Man kann auch WebDAV benutzen ähm, mit I Explorer, was noch nicht so richtig funktioniert leider. Was ich aber viel schöner finde als OwnCloud, aber das ist Geschmackssache. Oder man kann die Apache-eigenen Mittel benutzen. Mhm. Da gibt es ein Modul DAF und ein Modul DAF FS, DAF FS. Wenn man die einbindet, kann man Ver Verzeichnisse mit WebDAF freigeben, das geht. Mhm. Ist auch verschiedentlich ähm, im Web beschrieben. Wenn du da Fragen hast, schick einfach eine Mail. Das erkläre ich dir schon per Mail, das ist kein Problem.
0: Ja. Wir haben noch etwas entdeckt, was in deine Richtung gehen könnte, Luca. Das war eigentlich Dioxidee. auf der Webseite freenas.com. Org. Oder arg? Genau. Org. Entschuldigung, arg. Ja, nicht com. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es ein auf FreeBSD basierendes ähm, Linux, das die ganzen Geschichten bereitstellt für WebDAV und mehr. Genau, also es kann auch Samba
2: und das kann ähm, NFS. Das ist einfach ein, äh, ja, ein zusammengeschriebenes äh, Freebie-System mit einem Webfrontend, worüber man einen File-Server machen kann. Ja. Hätte den Vorteil, dass du auch das tolle Filesystem ZFS hast, was äh, sehr, sehr gut für File-Server geeignet ist. Ähm, ja, ist eine Idee. Allerdings muss ich sagen, dass ich, ich persönlich würde Debian den Vorzug geben, wenn ich das machen würde, weil ich, weil ich damit flexibler bin. Mhm. Aber das ist Geschmackssache. Mhm. Wenn nochmal ein Webserver dazu kommt oder nochmal, es geht bei Freebies die sicherlich auch, aber ich wüsste nicht wie. Ja. Dafür stecke ich zu wenig drin.
0: Aber in diesem Zusammenhang, Luca, unser Angebot gilt. Schick uns eine Mail, mhm. wenn du Fragen hast und wir werden die beantworten. Falls es Fragen sind, von denen wir denken, es würde die Allgemeinheit interessieren, werden wir darüber berichten. Und sonst ähm, sind wir froh, wenn wir dir helfen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst gerne an, an uns persönlich schicken, also an äh, dirk.dimeck.net oder blog. <lacht> das war ein CH. <lacht> <lacht> genau. Oder an Sendung.deimhard.net, Sendung dann geht es an uns beide ja. automatisch. Genau. Genau.
0: So sind wir erreichbar. Auch für weitere Audio-Kommentare.
2: Ja, immer wieder gerne. Nicht
0: nur von Luca, also auch Luca darf noch weitere senden, klar.
2: Ja. Aber auch alle anderen Hörer. Ähm, dazu zu sagen ist, dass ich glaube, dass ich Luca schon gehört habe, als er den in Abwesenheit von Roman den Ubuntu-Wochenrückblick gemacht hat.
0: Und er hat einen eigenen Podcast. Ja, ganz genau. Äh, den, der nennt sich Kulturcafé Geildorf. Die URL dazu, die werden wir im, im Blogbeitrag veröffentlichen. Schaut euch das an. Mhm. Ja. Gut. So viel zu unserem ersten Audiokommentar. Und eins zu sagen ist noch, äh, Luca,
2: niemand muss irgendwelche Vorbedingungen erfüllen, um einen Kommentar zu geben. Also wir freuen uns über jeden Audio, wir freuen uns über jeden Kommentar und über jeden Audiokommentar besonders. Und ähm, wenn, wenn derjenige damit einverstanden ist, dass der veröffentlicht wird. Gibt es keine Vorbedingungen. Genau.
0: Ja, wir haben, wie es ja auch Luca schon gesagt hat in seinem Kommentar, wieder ein bisschen uns rumgeschaut mit den Linux-Distributionen. Ich habe mir Zorin OS noch etwas genauer angesehen. Es ähm, gefällt mir immer noch. Es basiert immer noch auf Ubuntu. Und hm, Blau macht glücklich. Ja, genau. <lacht> Also es hat in der Standardausgabe ähm, oder wenn man es bootet ab dem Stick oder der CD, hat es einen blauen Hintergrund mit weißen Wolken und deshalb sagt Dirk, blau macht glücklich. Genau. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber Nein, das,
2: das war mal eine Werbung von VW, soweit ich weiß, Ja. Ähm, wo die, die Instrumententafel blau geleuchtet hat und es hat man gesagt, VW Blue Motion, blau macht glücklich. Okay. Blue Motion ist irgendwie ja. diese Energiespar-Grün-Initiative, deswegen Blue, weil Grün, ähm, ja, ich, ich, verzettel, ich verzettel mich, ich lasse es lieber.
0: Ich habe mir da noch ein bisschen aufgeschrieben, welche Applikationen sind in der Live-Version, die man ab einem USB-Stick oder ab einer CD oder DVD starten kann, sind da bereits enthalten. Stopp. Ja. Du hast GNOME, richtig? Ja. Das ist, glaube ich,
2: das Besondere. Es ist nicht Unity, sondern es ist GNOME und es basiert auf Ubuntu. Ja. Genau. Und ansonsten ein x-beliebiges Ubuntu oder ist das das aktuelle
0: Ubuntu? Weißt du das? Es ist die... Nein, weiß ich jetzt sogar nicht. Aber wenn du ähm, ein bisschen etwas erzählen kannst, Dirk, in der Zeit könnte ich das nachschauen. Also was ich
2: sehe, der, der Roman hat hier sein, sein Notebook vor uns stehen. Das Menü sieht ein bisschen aus wie bei Linux Mint. Genau. Ähm, was ich bei Linux Mint schon relativ klasse fand. Und kann da rumklicken und hat viele, viele, viele bunte Bilder und Icons. und
0: Ist alles gar nicht so schlimm. Der Compis Config Setting Manager, der ist schon drauf. Ja. Ich suche da die... Ist jetzt auch nicht ganz
2: so, so kriegsentscheidend.
0: Nicht wirklich, aber ich habe es mal gefunden. Ja, gut. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber wir können das noch im Blogbeitrag dann ja.
2: erwähnen. Also es ist ein Ubuntu mit einem Gurm drunter. Ähm, es ist blau. Die Leiste unten hat mich in, im ersten Blick an KDE erinnert, weil es ähm, relativ große Symbole hatte. Das ist das, was ich mit KDE immer in Verbindung gebracht habe. Ähm, ja, Sieht erstmal schick aus und funktioniert auch vom Stick her sehr flüssig. Ja,
0: obwohl das eine ein sehr alter Rechner ist.
2: Ja, so alt ist er ja nun auch
0: nicht. Naja, ähm, doch. Hm. Vier Jahre? Ja, ich glaube mehr. Echt? Ja.
2: Vier Jahre und zwei Monate?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir werden das noch nachreichen. Ich glaube, es ist 1104. Ich bin okay. aber nicht ganz okay. sicher. Und es ist
2: 32
0: oder 64? Das, das? ist die 64-Bit-Version. Es gibt aber auch eine 32 bit natürlich. Okay. Ja, gut. Jetzt da, wo ich dich unterbrochen habe, anwenden. Genau. Also vom Browser her, da ist der Chromium-Browser von Google ist drauf. Midori ist auch mit dabei. Mhm. Dann als File-Manager kommt Nautilus Elementary zum Einsatz. Okay. Vom Office her ist LibreOffice 334. ist schon ein bisschen älter, ja. Ja. Ähm, wobei, wenn man das installiert und ein Upgrade ausführt, kommen da vielleicht neuere. Das weiß mhm. ich nicht, das habe ich nie ausprobiert. Dann leider Evolution noch dabei. Okay. Ich sage leider, weil ich das Teil nicht mag. Es gibt Leute, die mögen das. Ich habe lieber andere. Ähm, was schon vorinstalliert ist, das ist Benji und VLC. Okay. Und g parted Dann gibt es noch die, äh, das Ubuntu-Tool. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Ubuntu-Tweak. Genau, das ist auch schon drauf. Okay. Also es gibt da ein paar Applikationen oder ja, Systemprogramme, die schon bereits implementiert sind.
2: Okay, also du kannst im Prinzip direkt damit loslegen, ohne, ja. ohne große Probleme. Ja. Okay. Genau.
0: Ähm, macht Freude soweit. Und wie Dirk schon gesagt hat, läuft flüssig. Installiert habe ich das allerdings noch nicht. Bist du noch feige? Nein, ähm, aber irgendwie habe ich zu wenig Hardware, um alle Sachen <lacht> auszuprobieren. Ich könnte sie auch virtualisieren, aber das ist nicht immer nicht das gleiche. Es also ist dann immer schwer zu beurteilen.
2: Ja, das stimmt. Da weiß man auch nicht hundertprozentig, ob die Hardware unterstützt wird.
0: Ja, weil die genau. auch virtualis
2: virtualisiert genutzt wird. Ja. Genau.
0: Mhm. Aber ob die Hardware unterstützt wird, wenn die, die Live-Version etwas taugt, dann sieht man das dort. Mhm. Äh, hier ist das der Fall. Also meine Hardware wird erkannt. Auch der, der WLAN-Chip, der ist da. Ähm, zwischendurch ist da mal das, das ähm, wie heißt das, Track Dirk? Trackpad. Ja, das ist mal ausgefallen, aber nur ganz kurz. Weshalb weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, wahrscheinlich, wenn es installiert wird, dann wird es auch eine, äh, mit richtigen Parametern gestartet. Die werden jetzt wahrscheinlich einen Start haben, der mit möglichst vielen Trackpads zurechtkommt. Ja, ja. genau.
0: Also aus meiner Sicht lohnt sich das, um das mal anzuscha an anzuschauen. Äh, Zorin OS nennt okay. sich das.
2: Okay. Gibt es irgendwas Besonderes, was dir aufgefallen ist, oder ist das jetzt einfach nur... Es
0: funktioniert einfach nur gut. Es funktioniert einfach nur gut. Hm. Ähm, vielleicht kriege ich noch Sachen raus, die nicht funktionieren. Habe ich bis jetzt keine gefunden. Ich muss auch sagen, ich habe die Version für die ähm, Netbooks, die habe ich nicht angesehen. Hm. Da gibt es noch eine optimierte für Netbooks, obwohl man ja den Netbooks voraussagt, die würden sterben.
2: Ja, ich finde das immer enorm spannend, dass alle, alle möglichen Dinge sterben. Immer, ja. Immer, immer mal wieder. Ja. Wenn es nach mir ginge, würden Tablets sterben, aber die werden auch nicht sterben.
0: Nein. Nur hat man den Netbooks, äh, hat man vielleicht, da hat man vielleicht erwartet, dass dann dass der Markt größer sein könnte. Die sind ja schon wie ja, so häufig sieht man sie auch nicht mehr, weil halt ja die meisten. Geeks, sage ich jetzt mal, die haben mittlerweile Tablets und keine Netbooks mehr, wobei ich kein Tablet habe. Also, ich, auch ich bin nicht. auch kein richtiger Geek.
2: Wenn das ein Geek ausmacht, bin ich auch keiner. Ich weiß auch gar nicht, ob ich einer sein will oder muss. Aber ich muss, muss gestehen, ich hätte eher, also ich habe, nein, ich muss anders anfangen. Ich hätte eher gedacht, dass die Notebooks aussterben mit den Netbooks, weil die Netbooks doch leichter zu tragen sind als ein Notebook und mittlerweile auch schon die Leistung von den Großen haben. Und da denke ich jetzt vor allem an diese Ultrabooks, die maximal 1,4 Kilo wiegen und ähm, die dem MacBook Air nachempfunden wurden. Mhm. Ähm, ich persönlich mag Tablets einfach nicht, weil ich da ähm, nicht drauf tippen kann. Ich brauche immer was mit Tastatur. Ja. Ich habe auch ein Handy mit Tastatur, ähm, weil, weil ich ein aktiver, relativ aktiver Nutzer bin. Ähm, und ich habe jetzt neulich ein Interview mit einem mit dem Vorstandsvorsitzenden von Asus gelesen. Und Asus sagt ganz klar: Wir bauen weiter Netbooks. Okay. Weil die da immer noch einen Markt für sehen. Ja. Ich sehe auch tatsächlich noch einen Markt dafür. Ja.
0: Die sind auch Marktführer in dem Bereich. Immer noch. Ja. war noch gute Geräte. Ja, finde so, ich auch. Soweit ich das beurteilen ja. kann. Ja. Auf jeden Fall. Hm. Ja. Dirk, hast du auch noch ein Linux angeschaut? Oder bist du vor lauter Baustellen nicht dazu gekommen?
2: <lacht> ähm, meine Frau hat mir eröffnet, dass sie sich Chakra Linux angucken möchte. Ja. Soll sie tun. Äh, Chakra Linux ist uns auch empfohlen worden. Chakra Linux basiert auf Arch Linux. Ähm, ich werde davon berichten, was ihre Erfahrungen sind. Mhm. Ich selber werde es mir nicht anschauen. Ähm, und ansonsten wollte ich mir mal ein paar Live-CDs an, ansehen. Ja. Auch mal genauer reingucken. Ja. Da bin ich aber noch nicht viel weitergekommen.
0: Ist auch zeitaufwendig. Mhm. Obwohl man sich vielleicht vorstellt, ja, das ist in 10 Minuten gemacht. Ist es aber nicht. Es ja. dauert länger. Ja, der Punkt ist
2: ja auch der, einen Stick reinzustecken, also erstmal das runterzuladen, auf den Stick zu bringen und den Rechner vom Stick hochzufahren, ist sicherlich in zehn Minuten erledigt. Ja. Aber das ist ja nicht der Punkt, was man will. Man möchte ja schon sehen, welche Anwendungen da drauf sind, äh, wie gut die funktionieren, wie gut die voreingestellt sind, ob die grafisch funktionieren und, und, und. Genau. Und das bestimmt schon wenigstens ja. eine Stunde, um halbwegs ein Bild zu bekommen. Und eigentlich müsste man es installieren und einen Tag oder zwei nutzen, um ein besseres... Äh, besser reinschauen zu können, aber das ist glaube ich zu viel das Gute. Ja.
0: Dafür habe ich mir äh, Ubuntu 1204 angesehen. Äh, aufgrund der verschiedenen Tests äh, habe ich meinen Rechner halt wieder mal neu aufgesetzt und diesmal mit der LTS 1204, das ist noch besser, ähm, mit Unity natürlich. Ja. Und ähm, einfach mal zum, zum Schauen, wie sich das anfühlt. Ich bin Immer noch nicht überzeugt von Unity. Okay. Tja.
2: Da kann ich mal einen Querverweis Richtung Radio Tux loswerden. Die Magazinsendung von Februar ähm, hat Unity zum Thema und hat auch viele Tipps in Bezug auf Unity dabei. Ja. Es lohnt sich vielleicht mal reinzuhören. Ähm, ansonsten, äh, gerade Desktops sind nun wirklich ganz stark Geschmackssache, finde ich.
0: Finde ich auch, ja.
2: Und ähm, wenn man 20 Jahre lang mit einer bestimmten Art von Desktop gearbeitet hat, ist die Umstellung nun mal relativ schwer.
0: Ja. Genau. Ja. Joa. Sind wir soweit, Dirk? Ja. ja. Welcher Shortcut ist das überhaupt? Keine Ahnung. 14 14, 14 glaube ich, ja. oder? Die Nummer 14. ja Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören. Ja, danke schön. Mehr Audiokommentare? Bitte, ihr dürft auch Audiokommentare senden mit Linux-Distributionsvorschlägen. Genau. Das war ein langes Wort. Genau, wir haben es natürlich am liebsten, wenn wir die veröffentlichen dürfen, aber auch
2: wenn wir die nicht veröffentlichen dürfen, sind wir für jeden ähm, Vorschlag auch per Audio sehr dankbar.
0: Genau. Danke und auch Luca nochmals vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Dame.